0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
1: Eu sou Caroline Silva.
0: Eu sou Jefferson Antunes.
2: E eu sou Zana Araújo.
0: E hoje nós vamos dar sequência àquele bate-papo que iniciamos alguns episódios atrás quando falamos sobre estudo de caso na educação, no ensino. E hoje a gente vai tratar sobre estudo de caso como método de pesquisa.
1: Vamos lá, explica aí para gente. E vamos colocar um exemplo nesse troço.
3: Vamos lá. É, estudo de caso é um método de pesquisa que nós chamamos de método de pesquisa estrutural. Ou seja, ele estrutura a forma como a pesquisa é realizada. Então, o estudo de caso, como método de pesquisa, ele tem um encadeamento lógico, que é basicamente o que Você explorar um caso de forma a tentar evidenciar todas as nuances desse caso muito, muito, muito específico. Especificidade é a palavra de estudo de caso. Quando você está investigando um caso, seja na área de educação, seja na área de das ciências da saúde seja na área da construção civil você quer estudar um fenômeno de uma forma muito específica para esmiuçar o máximo possível esse fenômeno
2: beleza, então e, e exemplos de estudo de caso
3: olha, por exemplo, se a gente for pegar na área de engenharia civil por exemplo a construção de um prédio pode ser um estudo de caso. É claro que ele tem que ter algum diferencial para a construção de outros prédios. Quem sabe uma estrutura metálica né, que tenha é, um novo padrão né, que está sendo implementado nesse prédio muito específico, certo? nessa construção metálica muito específica. Então, você vai estudar como aquele padrão, aquele novo padrão a ser implementado e essa construção convergem em um novo fenômeno, em até possivelmente um novo paradigma dentro da construção civil. Estudo de caso é muito comum na área de saúde, na área de administração de empresas. Então, por exemplo, na administração de empresas é comum se fazer o quê? Você pegar o caso de uma empresa de sucesso para analisar. Ou uma empresa de fracasso para analisar. Certo? Então, é bem comum.
2: Então A gente está tá falando de um, um estudo é, qualitativo Uh, para embasar outros estudos e dar, e dar outros direcionamentos, enfim.
3: Essa é uma dúvida, Suzana, muito comum. O pessoal acha que estudo de caso é qualitativo, mas, na verdade, o que o Robert Yin vai dizer é que se você tem que esmiuçar o caso... Você vai utilizar, então, o máximo possível de métodos e técnicas, convergindo em métodos qualitativos e métodos quantitativos. Ou seja, na verdade, o estudo de caso é uma estrutura de métodos mistos em pesquisa. Você só vai usar qualitativo se for a única forma possível. Mas, se você tiver a possibilidade de utilizar tanto o qualitativo quanto o quantitativo, então você deve utilizar o máximo possível, que você tem esmiuçar o máximo possível o caso
0: que você está estudando. E é interessante, Jefferson, porque que eu, eu tenho um livro muito interessante é, de metodologia científica para engenharia, que inclusive tem uma citaçãozinha aqui do IN, e ele coloca que o estudo de caso ele é. Ah, ela é uma abordagem metodológica amplamente utilizada, mas que em geral é muito pouco compreendida. Sim, tem um estudo que a gente vai deixar aqui na descrição
3: da professora Sônia Maria Guedes Gondim, certo? da descrição do caso à construção da teoria, ou da teoria à exemplificação de caso. Uma das encruzilhadas da produção do conhecimento em administração e áreas afins. Ela vai pegar mais de 300 estudos de caso para demonstrar como 90% desses estudos de caso, na verdade, são uma pequena análise, certo? tanto por não utilizar métodos mistos quando é possível, como por não esmiuçar o caso. Acabam sendo pesquisas mais descritivas, de cunho mais positivista, né, que exploram pouco daquele caso. Então ela vai trazer essa questão, justamente dentro da área de administração, ela vai pegar mais de 300 casos para dizer olha, o pessoal não está entendendo o que é um estudo de caso, não, não entende a forma como o raciocínio do estudo de caso funciona. O objetivo é esmiuçar o máximo possível um caso. Então, não é um método, por exemplo, para você escrever um artigo. Na verdade, é um método para você utilizar uma estrutura metodológica que você deve utilizar em uma monografia, em uma dissertação, em uma tese, por exemplo, porque ela é muito exigente em métodos e técnicas.
2: É, ok, é, você falou sobre uh, o objetivo do estudo de caso é esmiuçar o máximo possível e é capaz de, de, de nos dar uma, né, uma visão qualitativa e quantitativa, mas aí eu, eu questiono uh, como um estudo de caso pode gerar uma análise quantitativa na verdade, é, bem, se, se nós olhássemos vários estudos de caso de uma determinada área e todos eles se comportassem parecidos, aí sim podia fazer uma estatística e dar uma, uma, uma análise quantitativa. Então, explica melhor para a gente como é essa análise quantitativa, porque a qualitativa para mim está beleza, eu super entendo, mas a quantitativa eu fiquei aí no, no limbo.
0: Suzy, deixa eu só fazer uma, uma complementação aqui, a, a sua fala, porque, pelo que me parece, uma das características que a gente tem é, é justamente essa, né? embora ela pode ser qualitativa, quantitativa, mas, ao que parece, o que tem em comum dela aí é porque normalmente são casos empíricos, né? Sim, são fenômenos que vão ser
3: investigados. Né? estudo de caso não é para você usar com teoria né? não, é, não é um campo de ciência básica né? estudo de caso é um campo de estudo empírico, então por exemplo se a gente pegar é, vamos lá para a mineralogia do Francioli certo? a gente vai estudar solos vamos juntar aqui com minha casa, minha vida Eu vou dar o um exemplo do trabalho que o meu amigo Jefferson fez que é o estu... foi um estudo de caso fantástico que ele queria compreender as determinantes que levam ao sucesso ou a insucesso do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juazeiro do Norte. E aí o que acontece? Juazeiro do Norte tem uma especificidade, solo de Massapê. E aí o que, é que acontecia? As casas começaram a rachar. Então, ele fez o estudo topográfico, Certo? Ele fez a análise do solo. E aí ele partiu para o quê? Para compreender a política, depois, ó, tudo aqui quantitativo. Tá tudo no campo quantitativo. E aí ele foi entender o que é que significava para as pessoas. Qual o significado de ter uma casa própria do programa Minha Casa, Minha Vida? E aí ele foi lá para a área da psicologia ambiental, para entender, poxa, qual o impacto que é, esse solo de massa P causou nas pessoas. Porque o solo. Fei, é, aliás, o péssimo estudo que foi feito para a implementação dessas casas, não levando em consideração o solo de massa P, o que, é que aconteceu? Levou as casas a racharem. Imagina o que é para o psicológico de uma pessoa que esperava receber uma casa do Minha Casa Minha Vida. Né? realizar o seu sonho, ver uma rachadura na sua casa nova. Entendeu? Então, isso é um estudo de caso. Ele saiu ali das questões técnicas do solo, ele fez o estudo de solo, certo? foi compreender as determinantes físicas da questão. para buscar compreender dentro desse caso, como também essas determinantes físicas, afetam o psicológico das pessoas. Então, ele juntou o quê? Um pouco de etnografia, juntou com o estudo de solo, juntou com os métodos quantitativos, ele fez um estudo da política, tudo para compreender como estava é, a realidade daquele fenômeno da implementação da política pública.
1: Nesse caso, isso é um problema é, de um estudo de caso, né? isso da pesquisa, onde ele tem que alinhar ali e quanti. Então, isso também é um problema no contexto geral, porque tipo, nem todo mundo que quer fazer nessa mesma linhagem de juntar tudo consegue. né Então, acho que para mim entra como uma problemática.
3: É, são áreas específicas para se estudar fenômenos específicos. Estudo de caso não é fácil, certo? É uma metodologia complexa que exige você pensar muito bem a estrutura de pesquisa, o raciocínio, né, por trás de cada uma das escolhas. Então, é, é como eu disse, não é algo, por exemplo, para um artigo. Quando você vê um artigo intitulado estudo de caso, você já vai com dois pés atrás. Porque, poxa, será que a pessoa conseguiu realmente convergir a esmiuçar o máximo possível aquele caso? Na saúde é mais comum, porque geralmente estudos de caso vão tratar de problemas específicos, geralmente com um, dois, três pacientes. Você não vai fazer um estudo de caso, por exemplo, de toda uma infraestrutura de um hospital em um artigo. Mas, por exemplo, se você tem um caso de uma doença rara, que não é reportada em uma região, aí você tem um caso muito específico. Mesmo que seja só uma pessoa. E aí, o reporte dessa doença, as condições de paciente, você é, compreender a influência, a influência da doença na percepção de saúde de paciente. Então, tudo isso né, converge já para o campo da saúde, quando a gente entende né, o, a estrutura de pesquisa do estudo de caso. Como eu disse, na saúde é, é, é comum... Se você tem artigos, normalmente é com um, dois, três pacientes.
2: Ok, então, eu vou bater na mesma tecla, porque é, eu ainda estou encucada com a questão quantitativa. Se a gente vai estudar, se a gente não, se as pessoas da, da área da saúde vão estudar um paciente e aí vão uh, escrever aquele estudo de caso sobre um paciente, tudo que aconteceu, tudo que eles viram, toda a novidade... Eles, é o estudo sobre um paciente, não é representativo. Exato. Então, o estudo quantitativo fica, fica fraco. Então, se a gente fizesse... A minha ideia é, se tivesse vários estudos de caso na mesma configuração, digamos, com pacientes uh, que mostrassem os mesmos resultados, aí nós teríamos um estatístico e um estudo quantitativo a, a baseado em estudos de caso, mas vários estudos de caso. Eu não consigo entender como um estudo de caso pode dar uma análise quantitativa.
0: Vendo também essa questão desse estudo de caso, é, o Dark, ele diz o seguinte, que esse estudo de esses estudos de caso, eles são mais aplicados para oferecer descrições de um fenômeno e desenvolver uma teoria. Então eu acho que aí a partir disso é que a gente com, começa a pensar. Ele, você está fazendo o estudo de caso. Na minha área, por exemplo, quando a gente trabalha com processamento mineral, fazer o estudo de caso de uma unidade completa, né, e tentar abarcar todas as é, todos os processos, vai ser um, um estudo de caso muito trabalhoso, né? Porque eu estou mexendo com muita coisa. Ele é muito você... Mas quando você dá o zoom em um processo, né? aí você consegue é, é, trabalhar melhor, por exemplo, uma única... É, ah, agora fugiu a palavra. Um é, campo, um é, é a especificidade, né, professor? Como eu disse, Isso. A palavra
3: de estudo de casa é especificidade. Você não pode pegar um caso muito amplo. Uhum. Né? No caso da saúde, como a senhora está falando, aonde é que entram os métodos quantitativos? Aonde é que entra a pesquisa quantitativa? No contexto... Né? Hum. Ela serve, por exemplo, para contextualizar o caso no mundo. Entendeu? Não quer dizer que você vai ter que criar uma estatística sobre aquele caso. Porque se é um caso que, poxa, é a primeira vez que aconteceu isso aqui nessa região.
2: A ideia é reportar a, o estudo e, e informar a comunidade que, ó, eu encontrei isso aqui e, enfim, estudar a partir daquele Que foge daquele completamente
3: ponto. do padrão. Ok. Né? E a, a estatística me ajuda o quê? A mostrar qual é o padrão. A contextualizar por que esse caso está fora do padrão. Aí, por exemplo, se tem a ver com, por exemplo, segurança hídrica. Como é que a estatística de segurança hídrica da região? Será que, será que poxa, esse tipo de caso sempre tem a ver com segurança hídrica? É isso que a literatura me diz. E eu estou vendo que aqui na região os níveis de segurança hídrica são excelentes ao mesmo tempo que... Minha paciente, ela não esteve numa zona de risco, numa zona endêmica da doença, entendeu? É, é, são casos muito específicos na área de saúde, quando se reporta é, nesse tipo por meio de artigos, né? com poucos, é, poucas pessoas. Você não quer criar uma estatística populacional. Aqui, a estatística, ela funciona mais para contextualizar, para informar o seu leitor, para informar a sua leitora sobre o contexto do envolvimento daquela endemia, daquela doença.
2: Ah, mas também, é, é, Jefferson, eu estou pensando aqui, eu lembro ah, quando eu fazia graduação, eu, acho que estava terminando, e uma amiga minha fez um trabalho de estudo de caso ah, no, na sala de aula, né? É, ela trabalhava com história da ciência, e aí ela utilizou a, a, o contexto de história da ciência para desenvolver um determinado conteúdo em uma turma e seguiu com o um currículo, né, com a ementa normal em outra turma. Então, o estudo de caso dela naquela turma que ela aplicou o, a história, uh, o contexto de história da ciência, ela teve uma estatística em termos de uh, quanto dos alunos absorveram aquele determinado ponto, quanto dos alunos não absorveram ou... Uh, uh, é, em termos de habilidades que ela, enquanto professora, queria que os alunos tivessem... Qual a turma conseguiu é, ter tal habilidade? Então, acho que poderia entrar a, a, a um estudo quantitativo olhando por esse viés. Sim, sim.
3: É uma possibilidade. A hum. questão é, você tem que esmiuçar o máximo possível. Você tem que deixar o caso mais claro possível e abordar ele com o máximo de métodos e técnicas possíveis. Né? Essa é a questão que o Robertinho traz. É por isso que ele vai dizer que não é só qualitativo, também envolve o quantitativo. Né? Mas a gente lembra o quê? Se for possível. Né? É uma possibilidade. Não quer dizer, por exemplo, o Francioli vai fazer um estudo de caso sobre... Eu digo rocha ou pedra, Francioli? Ah, você pode falar as
0: duas coisas,
3: né? Peda. Pronto. pedra. <risos> ele, ele acha uma rocha lá e vai fazer um estudo de caso sobre aquela rocha muito específica, aquele mineral que não era encontrado naquela região e tudo mais. né? Que, digamos, ele encontrou numa, numa visita, numa pesquisa de campo, e ele inicia um estudo de caso sobre aquilo. Geralmente, você não vai ter pessoas para entrevistar. Você não vai ter como emergir no campo numa relação de troca com as
0: pessoas. Só precisa, vai acabar sendo um estudo de caso completamente quantitativo. E a partir desses estudos de caso que você faz, digamos, específicos e dentro de assim, uma população muito reduzida, e aí você tem que criar todos os parâmetros para que você possa fazer extrapolação. né? É. Né? Mas a ideia é essa mesmo. É você
3: esmiuçar o máximo possível o caso. E aí é onde a gente chega com um ponto que eu acho que até o Robertinho ele peca um pouco, que é a triangulação de dados. A triangulação de dados, ela é, uma, ela é um método. Ela é uma forma de pensar a pesquisa científica. Né? Que é relacionar né? Os diver as diversas técnicas que você usou e coletou, né? você não apresentar individualmente ó, oh, nessa fase eu fiz isso foram esses os resultados nessa outra, na segunda fase eu fiz isso aí deu esse resultado, na terceira fase eu, eu fiz isso e deu esse resultado beleza, mas como é que a fase 1, a 2 e a 3 se comunicam? é isso que a triangulação de dados quer fazer porque se o um estudo de casos requer uma quantidade de métodos e técnicas maiores de pesquisa né falando em quantidade mesmo como é que esses dados que você coleta, eles se comunicam, certo? E é isso que a triangulação de dados vem trabalhar, o raciocínio da triangulação de dados. Se você tem um fenômeno, esse fenômeno é múltiplo, certo? E você aborda o fenômeno em sua multiplicidade, logo, o todo, ele é mais do que a soma das partes. aí a gente está indo justamente para uma epistemologia né, da complexidade. Que é da onde a triangulação de dados vai beber. O todo é maior do que a soma das partes. Se você está analisando as partes, as partes estão interconectadas. Logo, como uma parte se comunica com a outra, os dados que você coletou e as análises posteriores que você há de realizar também têm que se comunicar. E aí, na pesquisa, você vai, além de apresentar os dados, você vai ter que dizer como esses dados se comunicam como é que é a primeira fase, se comunica com a segunda, com a terceira, a primeira, com a terceira, certo? Para que todas as fases tenham o quê? Que você consiga mostrar um encadeamento lógico do objeto de pesquisa.
1: Então, no caso, não é que eu não possa apresentar separadamente. Eu posso, contanto que eu consiga linkar uma coisa com a outra, né? Porque Exato. dá um nó no juízo. Aí, tipo... Eu pensei que era, pô, não pode apresentar uma coisa depois da outra. Tem então, um caso teria que ser tudo junto. Mas a gente sabe que existem alguns estudos de caso, né? Nesse caso de pesquisa, método científico, essa coisa toda, que são muito pontuais. Então não daria para botar tudo junto. Seria em blocos, em cadeias.
3: Exato. Em... Até Sim. fica melhor para quem está lendo. É a questão de escrita científica. Né? Você Sim. organizar em uma sequência lógica o raciocínio do que você está defendendo. O que não é tão simples assim, né? Não. É. Desde que uma coisa conversa com a outra, né? Exato. No e caso. aí vocês estão vendo como é complexo esse universo do estudo de caso. Por isso que eu digo, não é um método para você utilizar para você fazer um artigo.
0: Mas é, uma, é, uma, é um método e assim, e você vai ver principalmente na... E aí principalmente eu tô falando assim, não vou dizer principalmente, mas na área das engenharias, você vê muito estudo de caso. Muito artigo, né, de estudo de caso. De... Tem muita coisa.
3: Como eu disse, engenharia, administração, saúde, educação, você vê um pouco também, né? Mas é uma estrutura metodológica complexa justamente no sentido do quê? De esmiuçar o objeto. E para esmiuçar o objeto, você tem que compreender ele em múltiplas formas, com múltiplos olhares. Uma outra questão justamente... Quando a gente fala dentro de compreender em múltiplas formas e múltiplos olhares, é que vem lá da pesquisa qualitativa é que o ideal em um estudo de caso é que ele seja feito por múltiplas pessoas, que tenham múltiplas formações e múltiplos olhares sobre o mesmo objeto de pesquisa. Para ter diferentes informações do mesmo caso, né? Exato. Diferentes informações, diferentes referências, diferentes olhares... Até porque né? cada um
1: vê um problema diferente dentro do seu
3: ponto de vista. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, o, o trabalho que o meu colega Jefferson fez do Minha Casa Minha Vida, a gente vê o que lá? Vamos lá. De trás para frente, psicologia ambiental, sociologia, aí entra o campo da engenharia, mas também entra, no caso, o campo da administração pública, entra o campo do bem-estar, né? ele estudou bem-estar e bem-viver, aí vamos lá para a área de formação dele. Além da engenharia, o que é que ele estudou? O que, o que é que ele estudou mais? Topografia. Ele estudou também o quê? Ciência de materiais. Ele estudou solos.
2: Qual é a formação do teu amigo mesmo?
3: Ele é engenheiro. <risos> ele é engenheiro civil. É,
2: engenheiro múltiplo aí, né? Porque. Pois pô, é. é. Psicologia Como é. Né? é? Psicologia. Esse é ambiental. Psicologia Esse Meu engenheiro desafiou.
0: Ele era Sheldon, viu?
2: Eu também estou é, Antropologia. Achando. Né? Eu também casa, achando. mas olha, nessa situação, não estou falando do seu amigo ou enfim, qualquer pessoa específica, é muito complexo a gente é, ter outros olhares, principalmente quando a gente é, são áreas desconhecidas para a gente, e termina a gente puxando sardinha para o nosso lado, ter termina a gente fazendo o que é mais fácil para a gente, então a ideia de trazer outras pessoas com olhares diferentes, com formações diferentes, com enfim... É, com contribuições diferentes pode ser interessante no estudo de caso e, 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 e ser até mais é, forte né, o impacto porque é, é, eu, eu imagino que uma equipe multidisciplinar olhando para uma coisa né, vai, vai ter diversos olhares diferentes e vai, vai explicar ah. de diversas formas diferentes então é, é, bem Acho que que, que a, a ideia de, de muitas pessoas é, é bem interessante, talvez. bem Até para que haja
1: divergência, né, entre as ideias para que, porque às vezes a gente não converge para o um mesmo ponto, né, no problema. A gente diverge e a divergência causa curiosidade, porque eles estão divergindo. Qual a, o que é que um está vendo e que o outro não está? Acho que é fruto de um crescimento e é interessante porque se torna um estudo aprofundado um respaldo ah. maior, se torna interessante, porque muitas vezes, quando a gente coloca no nosso ponto de vista, é muito tranquilo, porque não vai ter ninguém para contestar, entre aspas, obviamente. Mas vai contestar tudo aquilo que a gente já conhece. Mas quando a gente sai da zona de conforto, é, é bem complicado, né? Porque outras pessoas vão contestar a gente de outras formas, e daí, será que a gente sabe responder? Será que a gente tá pronto para esse multi que se abre? Uhum. Essa oportunidade de aprender porque o amigo do Jefferson tá aí, né? O acabei é engenheiro, mas tirou a onda aí e teve que procurar outras áreas, teve que estudar. E não é fácil. E não é, não é todo mundo que tá pronto pra, pra essa empeleitada, não, viu? Não é, não. Carol, e eu
0: acho assim, que não é nem a questão de... Não é todo mundo que está pronto. Eu acho que ninguém deve estar pronto. Eu acho que quando a gente tem... É, esse aí. É, é, a, a sua fala, a fala da, da Suzana, é, ela vem muito nessa, nessa nesse sentido de... Os grupos de pesquisa fortes que tem capacidade de, de fazer um bom estudo de caso, ele tem que ser multidisciplinar. Eu tenho que ter pessoas que tenham que a capacidade de olhar para um conjunto de dados que são coletados durante a minha análise ou, ou durante o, o meu estudo e analisá-lo de forma diferente. Então, é, é, eu acho que é, estudo de caso como o exemplo que o Jefferson deu e que vocês falaram, a gente precisa, porque ele demanda tempo, eu tenho que ter pessoas que olhem dados de formas diferentes, então ele precisa ser multidisciplinar. Eu preciso uhum. ter pessoas olhando, porque aí cada um, com o seu conhecimento, consegue Se visualizar bem saúde, né? aquela relação, né, dentro da sua área. Mas aí, pessoas que... Que conv... Aí nesse caso eu acho que tem que convergir, né? No sentido de vamos fechar pegar essa ideias, ideia, né? mas fechar, fechar as, as ideias, ideias. É. Das, áreas, das diferentes áreas. Aí você consegue enfim. fazer um trabalho que seja realmente interessante, bem feito, né?
2: Eficiente também, né? Vai, uhum. vai, enfim, vai crescer é, junto com todo mundo. É bem interessante.
3: E aí, se a gente for pensar, poxa, mas eu tô fazendo uma dissertação, uma tese. É um trabalho monográfico. Ou seja, eu escrevo sozinho, sozinha. Né? Como é que a gente resolve essa problemática? Mesmo eu tendo um grupo de pesquisa. Poxa, eu não tenho, eu não sei analisar, por exemplo, é, fazer uma análise de discurso, uma análise de conteúdo. Eu sou uma pessoa da ciência dura, ali, da hard science. Eu sei estatística. O John Creswell. Ele vai trabalhar no livro dele de Métodos mistos uma concepção né, chamada de relato holístico. Que é basicamente uma forma de pesquisa colaborativa. Esse relato holístico vai utilizar o quê? É a visão de múltiplas pessoas através de relatórios de pesquisa. Enquanto você está construindo sua pesquisa... Seus colegas, suas colegas, que te ajudaram a ter múltiplas visões, produzem relatórios de pesquisa. E você utiliza esses relatórios de pesquisa como documentos para fundamentar as outras análises. Dentro do mesmo objeto. E aí você consegue fazer um trabalho monográfico com um aporte
0: colaborativo. E uma vez que fazer a monografia já não é fácil, Imagine trabalhar em conjunto, né? Ah, eu acho que é. tem muita gente que prefere escrever 10 teses do que Sim. trabalhar em conjunto. Aí
2: você que está escutando, se aí o seu professor diz, ah, vamos fazer um estudo de casa. Você como assim, querido? Vamos diz, Não. pensar melhor. Não! Vamos pensar melhor. <risos> ai, eu é, eu tenho é outro
0: dia, eu teve um, um aluno que chegou para mim e disse, olha assim, olha, eu estou indo estagiar numa empresa e eu queria fazer um estudo de caso lá. Aí eu digo, peraí, vamos, vamos começar a ver o que, de que onde? é o estudo de é caso mesmo, né?
2: É do e teu aí depois do de
0: estágio? Depois de conversar acho que 10 minutos com eles, né? Sobre, olha, eu disse, é, eu acho que não vai dar para fazer um estudo de caso. Eu aprendi muito a fazer estudo de caso
1: agora, né? Nessa disciplina agora de corrosão. É muito interessante porque corrosão tá em tudo, né? É igual a igual química, tá em tudo, em todo lugar. E daí... vai ter briga
2: aqui
1: uhum. é muito interessante como a gente vê coisas absurdas em todos os setores industriais na parte de corrosão que...
3: ah, eu pensei Isso. que era corrosão do governo, desculpa
1: não, essa daí já é erosão
2: <risos>
1: oh, a gente tá no processo termina, lento cara. ainda
2: termina, cara, eu vou falar
1: e daí eu achei massa, assim, a gente pegou empresas né, daqui da região, de diferentes setores, diferentes áreas, e foi comparando uma coisa com a outra e ficou sensacional, assim, eu
2: adorei. Sabe eu como falar, pode, assim. poderia ser um estudo de casa interessante? Tipo, se um orientador tem ali três, quatro alunos, e aí coloca os três, quatro alunos para é, o mesmo objetivo, mas para explorar áreas diferentes. Então, os três, quatro alunos, eles vão ter os seus trabalhos de monografia, né? Mas, somando, pode gerar um estudo de caso, um trabalho muito mais completo, né? E aí, seria bem, bem interessante. Então, aluno, se você está escutando, sugira isso para o seu professor. Se ele tiver três, quatro alunos, ok. Se não, não faça.
3: Realmente, estudo de caso é algo muito complexo, exigente, demanda muito trabalho e múltiplos conhecimentos. Muitas vezes a gente vê é, trabalhos que realmente banalizam essa estrutura de pesquisa, que é clássica. Se A gente pode dizer que tem três estruturas de pesquisa clássica, pesquisa experimental, antropologia, no caso a etnografia, e o estudo de caso. São os, os três... É, clássicos da produção científica do conhecimento, assim como estrutura de pesquisa. Né? Um livro bem interessante, para quem quiser saber um pouco mais sobre pesquisa colaborativa, como pode fazer isso, inclusive em um estudo de caso, é o livro da Eleonora Oston, que foi Nobel de Economia em 2009, falando sobre bens comuns colaborativos. É o Trabalho em Parceria ação coletiva, bens comuns e múltiplos métodos, né? Que ela vai contar justamente a história sobre o aporte metodológico, a estrutura de pesquisa que ela utilizou, né? Dentro do trabalho do Nobel de Economia, que é um livro quase do tamanho do da tese dela, né? Que ela ganhou o Nobel. <risos> é só contando como foi a pesquisa, como foi a tomada de decisão, né? porque cada coisa foi escolhida dentro da estrutura de pesquisa.
2: Então, mais uma pergunta interessante sobre... Eu queria entender mais ou menos uh, como é que se planeja né, o estudo de caso. Existe, existe algum... Alguma regrinha para se planejar? O que, é, o que é mais eficiente? Enfim, quais a, as etapas da, do planejamento para quando for executar, quando for aplicar é, o seu estudo, é, obter as melhores, né, o melhor retorno?
3: Olha, o, é uma grande problemática você entender se o caso vale um estudo de caso. Porque ele tem que trazer algo novo. Então, no estudo de caso, se ele tem que trazer algo novo para a área, a gente já sabe o quê? Vai trabalhar com a hipótese. Né? A gente tem que ter, primeiramente, hipóteses que possam ser testadas nesse caso e que essas hipóteses tragam novas contribuições, novas luzes dentro de perguntas de pesquisa que estão sendo evidenciadas na área. Então, essa é uma primeira é uma, é uma primeira diretriz. O que é que tem de novo no caso? Porque se tu vai estudar algo que todo mundo já estudou, então você não está trazendo nada de mais. Não tem
2: novidade nenhuma, né?
3: Não tem novidade nenhuma. Você pode estar tá fazendo, por exemplo, é uma no caso, você tá é, tentando corroborar uma ideia, né? Adoro Mas essa você já sai do campo de estudo de caso. Uhum. Né? Então, essa é a primeira questão. segunda questão é realmente pensar as hipóteses à luz das perguntas de pesquisa que estão sendo feitas no campo e como essas hipóteses a serem testadas podem contribuir com essas perguntas de pesquisa. Além disso, e isso vale para toda pesquisa científica, é pensar se é realmente possível fazer essa pesquisa. Porque vai que você encontra o caso perfeito... Cheio de novidade Mas é impraticável No tempo, na estrutura Material e física A realização desse estudo
2: É, aí quando chega No meio do caminho O fulaninho viu que perdeu tempo pra caramba E desiste de tudo Fica puto da vida Então queridos, planeje
3: É os dois pezinhos no chão <risos> Planeje que é que acontece. Tempo. É organizar e sistematizar as, vou botar bem entre aspas, assim, as tarefas, o que fazer. Poxa, o que é que eu tenho que fazer? Quais são os métodos e técnicas que eu vou utilizar? Quando um eu vou coletar né? os dados? E fazer um cronograma de tudo. Né? Um cronograma plausível com a realidade, inclusive. Mais uma vez, dois pezinhos no chão. Tem Exato, que trabalhar porque... com
0: execuibilidade. Com né? O projeto ex tem que ex ser execuível. Uh, uh, né? olha, não meu fala difícil,
2: amigo. né? você é, pois é. Jefferson falando, de, Jefferson falando bonito, aí falou assim: olha, foi aí no dicionário que eu pensei que eu não sei. <risos> Terminei e não sabe o que é. <risos> Adorei.
0: Então, seu projeto tem que ser execuível. Ex Jefferson, mas assim, a gente tem umas situações. Porque não, quando gente se fala isso que é execuível
2: caso, pra, pra que as pode ser que executado. Sabem. Ô, oh, gente, então é só isso.
0: que pode ser executado... E normalmente se associa a uma linha de tempo, né? Num determinado tempo. Né? Uhum. É, quando a gente fala em estudo de caso, principalmente na, em algumas áreas, mas é, falando pelas engenharias, a gente tá, normalmente associa a empresa. Então eu vou fazer um estudo de caso de alguma coisa relacionada à empresa. E aí é, tem algumas coisas que são apontadas como grande é, dificultador, né? que um se eu tenho a eu, eu vou desenvolver o meu projeto é por exemplo um aluno com uma empresa aí você tem que convencer a empresa a fornecer dados executabilidade é, é executabilidade né? tem que pensar nessas coisas também aí é, é que dados você quer trabalhar e que dados o seu estudo precisa trabalhar para ver se a empresa ela pode fornecer esses dados. Exato. E é comum e aí... dentro do estudo de caso, Francioli, que apareçam é, fenômenos
3: dentro do objeto de pesquisa que você precisa abordar com, com métodos e técnicas que não estão previstas. Uhum. É comum. você, Eita, eu encontrei isso aqui. Mas aí, para que eu possa esmiuçar esse dado aqui, eu preciso fazer uma nova coleta utilizando esse método aqui, esse outro método,
0: certo? Então, é comum. E aí você entra nessa outra... E aí, assim, né? além de ter essa questão da, da, da empresa, do fornecimento dos dados, que aí você, em algum momento, pode gerar a necessidade de empregar algumas outras técnicas que não estavam previstas inicialmente, o que vai gerar um problemas no cronograma, né? que vai pode então, prejudicar. Seu tem que prever isso.
3: É. Né? você tem que pensar, poxa, eu preciso de tempo extra. Eu sempre tenho que pensar que eu posso encontrar novos dados que precisam de novas abordagens. Importante, eu sempre tenho que garantir
0: tempos extras para fazer as coisas. E aí, quando você trabalha com a empresa, você também tem que pensar que é interessante que a empresa esteja comprometida, porque em algum momento pode ser que ela diga não me interessa.
2: Exatamente. Né? E olha, pegando essa deixa aí, é, pode ser uma empresa, mas pode ser é, esses dados, tanto da empresa ou de outro lugar, pode ser que não seja interessante a empresa fornecer, ela vai dar, sei lá, dados para prejudicar ela, e aí eu estou falando uhum. isso pensando é, no trabalho de, de uma amiga que era da área da saúde, é, e ela precisava de dados da Secretaria de Saúde, que não quis fornecer os dados, obviamente ah, bem não queria expostos aquelas enfim os dados que precisava do número de doenças X na região Y enfim é, então tem que de fato você precisa se organizar planejar é, antecipar o que vai ser necessário para ver a viabilidade e e, a, e buscar outros direcionamentos caso né fique é, complicado seguir adiante devido a coisas que você nem nem não, não, não são suas né? é, são externas
0: eu acho que Exato. isso aí já coloca a questão de que esse planejamento implica numa é, é, numa análise bibliográfica muito aprofundada né para que você possa entender também e, e junto com a empresa sondar a empresa ou o local onde você vai fazer é, a, a tua o teu estudo de caso para verificar se aquilo que você vai trabalhar é, é ela tem dados sensíveis né que muito provavelmente a empresa ou o local, ele não, a instituição, ou, enfim, ela forneceria ou não. É, a gente tem que pensar, por exemplo, nesse exemplo que a
3: Suzana deu, aí você ouvinte pode estar pensando, ah, mas são dados públicos e a, lei de, e a lei da transparência garante o acesso. Se a Secretaria de Saúde não quer dar, você vai ter que abrir um processo jurídico. Sim, você vai ter que ir lá no fórum reclamar com juiz o juiz vai obrigar a secretaria a lidar os dados, pode ser que ele multe a prefeitura né, como instituição. E aí o que acontece? Você acabou de criar resistência à sua pesquisa. Você tensionou os atores que estão dentro do campo né, de uma forma que criou resistência à sua participação, porque você abriu um processo. Então, mesmo você tendo a solução, você não tem a solução.
2: E aí então, os, a sua situação pode ficar muito é, mais difícil. Porque
3: aí tensionados os sujeitos de pesquisa, o que é que vai acontecer? É, essas pessoas sendo resistentes a lidar informação, isso isso pode afetar, normalmente vai afetar, né, criar vieses na sua pesquisa. E você pode ter um comprometimento de dados sensíveis que você ia utilizar para análise, por exemplo. Aí ah,
1: você se lascou, né? Porque...
3: <risos> Exato. Você está fazendo certo? Tá. Mas isso compromete né, a qualidade,
0: a validade interna e externa da sua pesquisa. Complicadíssimo. Outra situação apontada dentro do planejamento de casos como um grande complicador é a quantidade de casos necessário. Porque é, quando se trabalha com administração de negócios, muitas revistas internacionais elas, eh, os artigos que são publicados nelas, elas trazem aí dentro da, eh, da análise cerca de 20 até 40 casos. Então é muita coisa, né? Se Sim. você depender, assim, por exemplo, de, 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 de empresas diferentes, de instituições diferentes, você precisar de tantos casos assim, e às vezes a gente vai usar uma coisa que é um pouco mais, é muito mais focada, né? E isso é, um, isso é, uma, isso é uma problemática. Não, não, não se tem uma determinação dentro do, da, da rotina do estudo de caso para dizer assim quantos casos são interessantes quantos casos são publicáveis Exato. por exemplo né é. aí a gente pode pegar por
3: exemplo e utilizar como métrica a saturação quando a gente a gente vai analisar x casos certo sendo x dado ao infinito e o que acontece a gente para de analisar a gente vai ter um número de casos é, necessários quando os dados começarem a repetir ah, eu analisei cinco empresas, beleza sexta, eita, sexta repetiu aqui umas coisas, sétima, repetiu oitava, repetiu nona, é, eu não encontrei nada novo nem na oitava, nem na nona, parei entendeu? Uhum. É, é uma alternativa aí pra você conseguir ter é, especificar um número então daí para certo?
0: quando é. está não
1: santo equilíbrio
3: exato, parou, começou a repetir você vê que não vai encontrar nada novo, para certo? só que aí isso vai causar problema justamente na generalização porque aí os dados que você encontrou, quando a gente vai generalizar, o que, é que acontece? eles não vão generalizar a realidade eles são a realidade daquelas empresas que você analisou, entendeu? então e isso aí... causa outro problema de pesquisa
2: então, Jefferson, tu falou da é, de generalização, né? E aí, recentemente, eu estava olhando os dados do, daqui da UFRN de o porquê da, do trancamento de, da, do número de alunos por curso e tal. E, obviamente, cada curso tem os seus porquês, seus motivos, seja um professor chato, seja uma disciplina mais, é, mais dura e, e gera mais trancamentos e tal. E aí, eu tava vendo que num determinado ano é, existia um, um índice ali que parecia ser, ser comum a maioria dos cursos. Então, eu fiquei encucada. Disse, ah, será que tem a ver com alguma coisa externa, alguma mudança no, no, sei lá, no sistema de entrada, que é, talvez eles não tenham se adaptado, enfim. É, mas a, a, eu não cheguei à conclusão ainda não, não, fui, não, não fui até o final do, da, dessa pesquisa e tal. mas é, o que você falou é, ah não chega na, na, no caso 8 no caso 9, não tem mais novidade, mas e aí como vai ser representativo como, como é que a, que a gente não pode... é não, é, não é, está tudo bem não é para ser representativo, não, não é para. Ah, o estudo eu... de casa,
3: ele é específico. Ele não vai tentar é, ser é, generalista. Mas ele pode ser generalizado. Entendeu? Não é obrigatório. Por exemplo, quando você estuda o caso de um paciente na saúde, ele não é generalizável de forma alguma. Claro, ele não claro. deve ser. Né? Então, o que acontece? Ele é uma estrutura muito aberta. Então, você tem que ter isso em mente também. No caso que você estava falando de aluno, se for aplicável, né, no caso de evasão escolar, um estudo de caso, a gente vê que não, aqui dá para aplicar a estrutura de estudo de caso né, para organizar a, o raciocínio. Né? Ele, ele, Mesmo sendo uma instituição toda, ele pode não ser generalizável. E tá tudo bem. O método ele não se propõe a ser generalizado, porque ele não é um método estatístico quantitativo. Né? Ele é uma estrutura, ele é antes de método, ele é antes de técnica. Né? É, um, é um posicionamento sobre como eu vou pesquisar.
0: Tá, eu vou pesquisar que eu queria...
3: tentando o quê? Buscar as especificidades e esmiuçar o máximo possível o caso. Se dá para generalizar ou não, é consequência. Mas ele tá. não busca generalização.
2: Beleza, mas o que eu queria saber é, se nós fizéssemos um estudo de caso para, bem, de cada curso, sei lá, para identificar algumas, alguns vieses do, do, do curso e tal, e achasse esse ponto uh, que é comum, digamos, ah, num determinado ano, é, 70% dos cursos da universidade é, houve um número de trancamento maior do que o normal. Quando se tem um item... É, que é comum em vários estudos de caso. Ah, então, você falou que pararia ali, não se estudaria mais, não faria mais estudos de caso. Mas não, mas
3: aí no caso eu estava falando é referente a quantos casos. Né, hum. a, a dúvida do professor era quantos casos são necessários para se ter um bom estudo de caso.
2: Hum.
3: Aí uma a gente não tem como mensurar isso, uh -huh. né? Por isso que eu disse vai de um a um infinito. Então nesse caso muito específico do problema do Francioli, desse problema de pesquisa, a saturação pode ajudar. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas pode ser que para sua pesquisa, no caso, a saturação atrapalhe. Você Entendi. tem que fazer com todo mundo. É. Uhum.
2: Então Entendeu?
3: nesse
1: caso é, ela teria que fazer, por exemplo, pegar, né, ver os anos e pegar justamente aquele determinado ano que a evasão foi maior e estudar no campo todo no campo todo, né, e ver como é que está a questão da evasão, se ela é pontual, se ela é para todo mundo, se ela tem uma se ela é mais acentuada no área conjecturando
3: do que, outra. que essa pesquisa seja realmente passível de um estudo de caso e não de um outro conjunto Uhum.
2: sim, aham
1: uhum. mas aí seria o caso também de fazer esse paralelo né de pontuar
3: é. esse estudo de caso não, e aí, o problema... aí por exemplo ah, não aqui dá um estudo de caso então eu vou fazer uma estatística populacional aqui peraí, vou Pronto, tirar uma amostra aqui da minha população para poder trabalhar vamos
1: exemplificar aqui, as exatas a gente sabe que a evasão é muito maior então eu pego o campus como um todo e vamos supor, as exatas teve uma grande evasão, então eu ia esmiuçar porque a evasão foi maior de Todo um universitário foi mal naquele local, então acho que caberia, né?
0: De onde é que você tirou esse talvez. dado, Carol? É, de onde é que você
3: tirou esse dado, Carol?
1: De onde eu tirei. Não, da minha cabeça. Vozes da minha cabeça.
3: Ah, tá. É, então. Vozes é, da estilo minha cabeça. Tirou do mesmo livro que o 20... presidente usa.
1: 2022.
3: Mas é. Não, mas não eu, é eu, eu bom tipo... esse livro. Não é bom, não, é bom.
1: não gente. Não. não façam isso. Não, mas eu tinha visto um estudo. Do... Na verdade, não era um estudo. Era alguma coisa que o Mac tinha lançado há muito tempo atrás. Quando teve uma troca de, de, de ementa, né? E as licenciaturas, principalmente na área de exatas, tiveram uma evasão acentuadíssima, comparado aos outros cursos da mesma universidade. E isso foi um dos temas, inclusive, da de eu,
2: eu fiz licenciatura, eu vou dizer, viu? Na minha turma de formandos é, que entraram 40, se formaram três. A minha, foram cinco. Então, assim... Ele... Mas lembre-se
3: que a experiência de vocês é evidência anedótica. A gente não pode claro, tomar como realidade. Claro, como claro, tudo, claro. Então, a gente Mas, precisa assim... justificar essa hipótese. Uhum. É. E
1: hoje a gente não vai estar tá podendo, né? Porque daí é só ladeira abaixo.
3: Vamos esperar as horas sem é. falta pra gente fazer isso. É, é bem complicado você desenhar né, uma pesquisa desse tipo. Você tem que toda hora estar tá se questionando. Isso é um estudo de caso? Isso é realmente um estudo de caso? É necessário um estudo de caso? Encaixa? Essas hipóteses encaixam no estudo de caso? Então, ele é muito complexo, né? Como estrutura de pesquisa. Teoricamente, ele é simples. Basta você esmiuçar o caso. Só que aí, quando você diz basta esmiuçar o caso, é o que lasca. Porque quanto mais você desdobra o caso, né? Né? Você começa, você sai da aparência, né? como diz o Marx, se, se a aparência revelasse tudo, a ciência seria inútil. Então, o que, é que acontece? Quando você chega na essência do caso, você vai vendo as múltiplas determinações que existem dentro desse caso. E aí é onde você se depara com... Será que eu consigo fazer? É execuível esse projeto? Ir além da aparência. Então, questionar mesmo, poxa, isso é um estudo de caso, tem certeza, vai, é, isso cabe, essas hipóteses cabem, para que você possa utilizar a estrutura metodológica correta, para que ela não atrapalhe e crie vieses dentro da sua pesquisa.
2: Oh, é, Jefferson, bora, bora aqui é, num exemplo. Ah, sei lá, vamos colocar um exemplo, e aí, é, nesse exemplo, o que seria o que seria. Por que seria estudo de caso? Porque eu acho que talvez fosse mais palpável para a galera entender quando a gente pode usar o estudo de caso e quando não pode usar. Porque, ah, bem, eu, eu gosto de trabalhar com exemplos, fica mais prático. E... e ah, deixa eu jogar aqui um, um exemplo aleatório de vozes da minha cabeça também. É... Tá, fazer um estudo sobre a qualidade do ensino numa escola.
3: O que é que tem na qualidade desse ensino que é tão específico que ele merece ser investigado?
2: De repente a escola tem índices altos de aprovação no vestibular.
3: Índices altos. Tem outra escola no Brasil que tem índices altos?
2: É possível, enfim, ela está no interior do, do Pernambuco, oh, com, já baixas, estamos
3: especificando. com
2: baixas. É, é,
3: com baixo IDH, por exemplo.
2: Com baixo investimento.
3: É, exato. Está é, numa área de baixo IDH, que tem baixo talvez investimento. Na talvez exato. na zona e rural. Exato. E aí, quando você compara com outras escolas na mesma situação, você vê que ela se destaca. Exato. Ela está fora da curva, ela está lá nos 5%.
2: Sim.
3: Olha aí, já estamos... Já olha aí, já está já, já tá dando luz, parece que é um estudo de caso. Hum. E aí, o que acontece? As informações que você tem apresentam algum diferencial?
2: Bem, parece que os meninos estão passando, todo o vestibular estão passando com tudo. Viu?
3: Certo. Então, tem resultados que apresentam isso, mas do cotidiano da escola, o que você sabe que leva porque pode ser simplesmente parece, um bando de gêniozinho.
2: É parece que disseram que a comunidade fez um, uma ação para promover um fortalecimento da escola. Então, por exemplo, a mãe de um aluno cozinha na 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 copa da como é na, na, faz a merenda. É, o pai arruma o jardim. Aí tem outro que é, juntou uns livros e doou a biblioteca Você ah. acha que pode ser?
3: Mas aí a gente pensa o quê Poxa, isso é comum Em escolas
1: Isso não, é, não tem nada de incomum aí Mas ela tá recebendo um quarto do valor Que deveria ser recebido pelo governo
3: Porque não doou um quilo de ouro? Isso <risos> Ah, tá certo, tá certo Então o que acontece? A gente tá conjecturando aí Que tem algumas diferenças Nessa escola então eu posso levantar como hipótese inicial que a ação comunitária impacta os resultados acadêmicos.
2: E aí como é que a gente testa essa hipótese?
3: Aí o que é que acontece? Vamos lá. Aí vamos com calma. Será que são que é realmente a ação comunitária? Porque eu posso eu tô levantando uma outra hipótese de que, por exemplo, essas é, essa essas crianças dessa região tem é, um aspecto biológico dessas crianças que elas têm um QI elevado sei lá mas... a hipótese do maluco aqui do maluco voz da minha cabeça
1: mas pode né? ser a força a tarefa da equipe de profissionais de professores que estejam elevando sempre a qualidade do serviço
3: é uma outra hipótese são ó são três hipóteses concorrentes aí elas tá certo, não são mutuamente excludentes, a gente não pode dizer que é concorrente ao a um nível de hipótese concorrente, mas tipo, elas não são mutuamente excludentes, but né, dá pra gente pensar aí que talvez alguma dessas hipóteses seja falsa. Então a gente já tem aí o quê? Um caso muito específico, né? Dentro de uma de um locus muito específico, uma área, um território muito específico, que destoa da realidade de todo um país, né? e nós temos evidências de que existem diferenças nessa região. Então, a partir disso, a gente pode dizer que aí tem um estudo de caso.
2: Uhum.
3: Mas vocês estão vendo que o tanto de preparação prévia que a gente teve que ter uhum. para dizer que parece que é um estudo de caso.
2: Entendi. Entendi. Então, queridos, vocês não fiquem querendo estudo de caso aleatório, não. Vão catar. Só porque entender. eu tenho um nome
3: bonito, não?
2: Exato.
3: É melhor você dizer sempre não ao estudo de caso.
2: Para, não diz isso não. Vai dizer não, é, pra galera. É
3: sério? Não, não. É, parta para o não. Você tem que falsear o estudo de caso. Pronto. Use a ciência para saber se é estudo de caso. Minha hipótese é que isso não é um estudo de caso. Oh. se e você aí... conseguir falsear essa hipótese aí você faz o um estudo de caso
2: se não, a hipótese é verdadeira
3: realmente não
0: é o um estudo de caso, vou fazer outra coisa é, eu acho que essa é, daquela, é daqueles métodos que você precisa estudar muito para poder é, ter uma clara noção de do que que você vai fazer se aquilo é ou não acho que a primeira coisa Exato. é definir isso é ou não é um método um, um, um estudo de um caso estudo de caso né e, e aí você parte para o cronograma é coisas complicadas coisas complicadas eu espero que a gente tenha dado pelo menos uma noção né do que que é esse bate-papo que ele tenha contribuído para entender um pouquinho sobre o estudo de caso como método de pesquisa se não deu pedir para que os nossos ouvintes as nossas ouvintes deixem suas perguntas, seus questionamentos na, nas nossas redes sociais. E eu aproveito para dizer que na descrição do episódio e na nossa Linktree tem o link para o nosso grupo do Telegram. Olha só. Pensa em apoiar o projeto se você nos ouve e tem interesse em debater mais com a gente... Inclusive, né? Sempre a gente sempre deixa o convite. Você pode se convidar também a participar dos nossos episódios. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Vamos criar uma comunidade que seja inclusiva e que possa se fortalecer ao longo do tempo, né? Fazendo discussões relacionadas aí à educação, à ciência e tecnologia. Ai que
2: coisa linda! Eu tô tão orgulhosa. É só mandar um, 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 um alô para essas meninas aí para entrarem nesse, nesse grupo a gente quer ver a, a participação mais forte das meninas, a gente quer é, que, é, saber que mais mulheres escutam, então a, a gente está criando mais pautas, mais discussões que vão interessar essas mulheres, essas batalhadoras, essas estudantes, essas professoras, todas essas pessoas. E é isso, é, vamos lá, gente, aumentar aí a, a, a nossa comunidade. Eu tenho só um recadinho para dar,
1: pessoal, tá? estão abertas as inscrições para SBP Mate 2022, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, tá? O link também vai ficar aqui na descrição, dá uma olhadinha, de repente, se a tua pesquisa é da área de materiais, física, química ou áreas afins, vale muito a pena, esse lindo E é isso, vamos embora para o nosso congresso maravilhoso da SBP Mate. Ocorre em que data? Vai ser agora nos de Agora não, né, gente? Vai ser lá na 25 a 29
2: de setembro
1: de
0: 2022.
2: Eu já fui num evento desse, hein? Evento rico! Oh,
0: e vou deixar, 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 vou deixar mais um recadinho aqui, né? Como todos sabem, a música de abertura do nosso podcast Ela é de autoria do cantor, compositor e professor de geologia Leão Neto. E o Leão Neto, ele lançou hoje, dia 31 de março, nosso episódio vai ao ar um pouquinho depois, mas no dia 31 de março, ele lançou um álbum chamado O Canto dos Minerais. E esse álbum, ele está no Spotify, a gente vai deixar também o link na descrição. E nesse álbum, ele tem as seguintes canções, olha só como é legal com o temático. Alita, Turmalina, Ouro, Chelita, Água Marinha e, para fechar, Só Estudando Geologia. É um álbum simplesmente fantástico e faz parte de um projeto para ensino das geociências nas escolas. Então, vamos deixar aí é, o link na descrição. Vale muito a pena conferir. Esse projeto, é, depois vocês podem entrar em contato, ele tem um material associado a ele para que as pessoas possam utilizar as músicas junto desse material, para dar as suas aulas sobre é, geossciência, geologia, né que é um negócio muito bacana. Então, fica a dica e até o próximo episódio. Bye, bye!
2: Tchau!
3: Tchau, tchau, pessoal!